0: Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do podcast Autoconhecimento na Prática. Aqui quem fala é Isabel Assunção e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre dor e sofrimento. Esse esse episódio eu ia fazer um pouco mais lá na frente, mas uma seguidora minha no Instagram me fez uma pergunta que acabou suscitando um pouco... essa reflexão lá e eu acabei me instigando né para poder fazer esse episódio hoje. Então, se você não me segue lá no Instagram, né psicóloga.isabelassunção, eu te aguardo lá para a gente também estar tá trocando e estar tá fortalecendo né, essa comunidade de autoconhecimento que eu estou buscando criar. E aí, gente, hoje a gente vai falar sobre dor e sofrimento. E pra mim foi muito importante quando eu consegui entender a diferença de dor e sofrimento. Eu comecei falando um pouquinho no episódio anterior, né? Quem quiser depois escutar o episódio anterior, quem não escutou, pode escutar. Eu já comecei falando, inclusive eu vou trazer a metáfora né? que eu falei lá. Mas antes eu queria falar um pouquinho que... São duas coisas que são realmente diferentes. E as pessoas ficam meio atordoadas, como um dia né? eu também fiquei me dizer assim, como assim, Bel? Para mim, dois sofrimentos é a mesma coisa. Mas não, gente, não é a mesma coisa. A dor é inevitável, né? ela faz parte do nosso processo. Já o sofrimento, ele sim, ele pode ser evitado. Mas muitas vezes é muito difícil a gente evitar o sofrimento porque a gente está muito inconsciente de muitas questões nossas ou então a gente está ainda no nosso processo de desenvolvimento pessoal, ainda precisando desenvolver, crescer em muitos aspectos. E ali né, acaba que a gente não consegue, é como se fosse é, um momento da nossa vida onde a gente ficou emperrado, empacado, digamos assim, e aquilo ali traz sofrimento. E é um pouco sim de empacado, emperrado, porque é como se tivesse ficado um disco arranhado, sabe? É como se assim, a gente passou por uma dor, a gente passou por uma situação na nossa vida que de fato trouxe uma dor, e aí eu tô falando de uma dor emocional, pode ser uma dor física também, mas eu tô falando de uma dor emocional, de algo que mexeu com as nossas emoções, desestabilizou as nossas emoções naquele dado momento ali, onde eu senti uma tristeza muito grande, muito profunda, onde eu senti um medo muito muito profundo, onde eu senti raiva, né? onde eu sentia algo que mexeu muito comigo, né? onde, onde que a gente pode pensar aqui né? na palavra trauma, na palavra... que mexeu que trouxe uma marca que trouxe uma como é que eu posso dizer que trouxe uma imagem que mexeu com a gente né e aquilo ali provocou uma dor eu senti uma dor mas o que que eu tô querendo dizer o que que seria o sofrimento a gente sentia uma dor e aquela dor tá vindo ali diante de um desafio né venho falando aqui sobre desafios né? E vou também ainda falar mais sobre emoções, tá gente? Porque as emoções a gente infelizmente a gente aprendeu a brigar com as emoções e achar que as emoções elas são ruins, né? Principalmente, né? As emoções que mexem com a gente é, de forma negativa, né? Como a raiva, como a tristeza, como o medo, né? Como frustração, então. É, emoções, sentimentos que de alguma forma mexem com a gente e, e deixa a gente mal, a gente aprendeu que essas emoções são ruins, então como se a gente não pudesse senti-las. E é muito louco porque a gente acaba. A gente, primeiro, primeiro a gente acabou aprendendo isso e a gente muitas vezes passa isso, né? Gerações e gerações aí pela frente porque foi isso que a gente aprendeu, muitas vezes eu vejo pais reproduzindo, é muito fácil da gente reproduzir isso, porque foi um aprendizado que está lá entranhado né, dentro da gente, quantas vezes a gente não deve ter escutado que coisa mais feia, sentir raiva, da gente se sentir triste e as pessoas, bora, bora, vamos embora, sai desse desse lugar, que, que tristeza, joga essa tristeza embora de Sentir medo e ter vergonha por sentir medo, por se sentir inseguro, de ser assim: ah, pelo amor de Deus, bora, atravessa isso, faz isso. Então, são sentimentos que muitas vezes, quando a criança, ela começa a demonstrar lá que ela está demonstrando porque ela está vivenciando alguma situação desafiadora que está mexendo com essas emoções dela e aí, em vez da gente acolher essa situação. E acolher é acolher também essas emoções. O que que a gente faz? A gente julga essas emoções. Então a gente, enquanto criança, a gente começa a se sentir errado, inadequado, como se sentir essas emoções fosse algo ruim. Como se sentir essas emoções fosse algo que a gente não deveria sentir. E aí... A gente vai se perdendo né, nessa escola né, da, das emoções. A gente vai aprendendo de forma distorcida que a gente precisa esconder, negar as nossas emoções. E aí quando a gente começa a fazer isso, gente, é quando a gente começa a embaralhar, a emaranhar tudo. Por quê? Porque quanto mais a gente esconde as nossas emoções, mais elas vão gritar dentro da gente para a gente ouvir. Por quê? Porque, na verdade, elas são sinalizadoras de como a gente precisa fortalecer o nosso processo. É, nesse momento, vocês estão escutando a minha cadelinha aqui lati E ela está latindo bastante, porque chegou uma pessoa aqui na minha casa. E aí, eu vou ter que passar a, a fazer aqui esse podcast, esse episódio... Bem, vou continuar, tá, gente? Não vou parar aqui não, pra não ter que recomeçar. Então, assim, vocês entendem que a gente acaba atrapalhando tudo, emaranhando tudo por conta disso, porque a gente vai precisar esconder essas emoções, quando na verdade essas emoções estavam aí justamente pra sinalizar pra gente o que é que a gente tá precisando crescer, o que é que a gente tá precisando avançar, o que é que a gente tá precisando melhorar, o que é que a gente tá precisando evoluir. É, ou, opa, que caminho é esse que tu tá seguindo? Que caminho? que Existem outras possibilidades, existem outros caminhos que você pode seguir aí também. Então, muitas vezes as emoções, elas vêm trazer é, coisas nesse sentido pra gente. E aí, a gente sente as emoções, e a gente sente e a gente entende que a gente não poderia sentir. E a gente começa a negar. E quando a gente começa a negar essas emoções, aí o... O circo pega fogo, porque muita coisa dentro da gente vai começar a acontecer de forma inconsciente, porque a gente não vai deixar essas coisas, não vai acessar essas coisas inconscientes para a consciência, mas elas não vão deixar de acontecer, elas vão continuar acontecendo, só que agora nos bastidores aí, sem a gente se dar conta, sem a gente poder ver de pertinho, e aí a gente deixa de trabalhar um monte de coisa. E aí, gente, por que eu tô falando isso? Né? Porque muitas vezes uma situação vem e ela vai mexer nessas emoções e a gente vai sentir dor. Ok. E aí, o que a gente precisava fazer? A gente precisava olhar. Vamos tentar é, dar um exemplo aqui para questões físicas, por exemplo. Né? Se de repente eu tô é, andando e piso em alguma coisa que machuca o meu pé, que corta o meu pé, imediatamente eu vou sentir dor. E essa dor, ela vai ser, ela vai acontecer ali naquele momento, por quê? Por uma questão de sobrevivência, para que eu possa cuidar de alguma coisa que machucou. Então, se eu sentir dor no pé, se alguma coisa machucou meu pé, isso significa que eu preciso cuidar daquela região ali, porque ela está machucada, e a dor é um sinalizador de que eu preciso cuidar dali. Porque se eu não cuidar, imagina se eu não sentisse dor, né? Imagina se eu levo um corte e ali começa a sair sangue, 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 sangue. E aí eu então é, eu não olho e não cuido, não boto um band-aid, não, não vejo se esse corte tá muito grande. E aí daqui a pouco infecciona e eu preciso de repente amputar meu pé, sei lá. Vamos dar aqui um, um exemplo assim bem bem esdrúxula, assim, bem grande, assim só para a gente poder entender melhor. Então, a dor ela é importante, ela está sinalizando que eu preciso cuidar de alguma coisa. E, é, e isso é uma questão de sobrevivência. Olha como é importante a gente poder ver isso. né E aí, o que, é que acontece? A dor emocional também, gente, quando a gente sente uma dor, ela está sinalizando que tem coisas ali que a gente precisa trabalhar, tem coisas ali que a gente precisa cuidar. E a gente precisa cuidar Só que o que que acontece? A gente não sabe disso Muitas vezes a gente não vai poder cuidar Porque na verdade a gente precisava negar Não podia falar sobre aquilo A gente não pode muitas vezes mostrar Demonstrar porque se a gente demonstra o que a gente está sentindo A gente é visto como fraco A gente é visto como uma série de coisas Que impede que a gente seja vulnerável Que a gente seja autêntico, verdadeiro Muito por conta do julgamento que a gente recebe e aí a gente vai se escondendo e se emaranhando nisso. Quando na verdade a dor era é justamente para a gente sentir e resolver aquilo ali. Resolver aquela dor, cuidar daquela dor e passar. Pronto, eu senti uma dor, cuidei, e passou. Eu senti uma dor, olhei, cuidei, passou. Mas como a gente não cuida, como a gente não olha, o que, é que vai acontecer? Muitas vezes coisas que a gente passou, coisas que a gente viveu, Vão acabar ficando congeladas dentro da gente. Congeladas na nossa mente, por exemplo. É, e aí é quando o sofrimento vem. né? O sofrimento vem, gente, quando de repente a gente... É quando a gente lembra de uma dor lá que não passou. E a gente fica remoendo aquilo ali. E aquilo ali remete a tudo... Né, toca em tudo que aquela dor ali passou E a gente sofre A nossa mente, ela é poderosa em fazer a gente sofrer Na verdade, ela não é poderosa em fazer a gente sofrer É porque ela é poderosa demais A nossa mente, ela é capaz de criar muita coisa Olha só o que um homem já criou né? Se a gente for parar para pensar num avião É né, nos planejar a nossa mente ajuda tanto a gente a se planejar a gente criar coisas né? ajuda demais é fantástica só que eu costumo dizer é, que a nossa mente ela tá um pouco descontrolada sabe a gente não Não tem mais controle sobre a nossa mente, porque a gente não é a nossa mente, gente. A mente é como se fosse, vou usar uma metáfora aqui, tá? É como se fosse uma ferramenta, do mesmo jeito que a nossa mão aqui, ó. Vamos lá, a nossa mão é uma ferramenta, né, onde eu quero pegar uma coisa, né? Tem um copo aqui na minha frente e eu pego esse copo, né? Eu aciono pego esse copo, então essa, essa mão ela é uma ferramenta que eu posso fazer muitas coisas com ela. E a minha mente também é uma ferramenta, né? onde eu posso fazer muitas coisas com ela, onde eu posso planejar, onde eu posso criar. Né? Vou precisar viajar, eu posso criar um roteiro, eu posso me planejar, eu posso fazer tantas coisas com ela. Né? Quantas coisas o homem não criou com a mente? Mas o problema é que a gente acabou se identificando como se a gente fosse essa mente, quando na verdade ela é uma parte nossa, né, ela é uma ferramenta, digamos assim, ela é uma parte nossa, a gente não é a nossa mente, a gente é muito mais do que ela, e aí a gente se identificou tanto com ela, que tudo que ela faz, tudo que ela fala, a gente acredita que aquilo ali é verdade, e aí, por isso que a maioria das pessoas estão num processo de ansiedade tão forte, tão grande. Por quê? Porque essa mente, ela agora tá... Eu brinco, né? É uma metáfora que eu uso e que eu trago. Eu brinco que essa mente é como se ela estivesse com mal de Parkinson, sabe? Do mesmo jeito lá que eu não tenho mais controle sobre a minha mão, sobre os movimentos da minha mão, né? Eu não tenho mais controle sobre essa ferramenta... A mente também, a gente não tem mais controle sobre ela, né? E ela tá desinvestada, fazendo o que está fazendo. E aí por isso que tanta gente sofrendo de depressão, de ansiedade. Por quê? Porque essa mente agora ela tá falando, né? E aí, imagina a quantidade de falas, né? De falas ali falando, falando. E a gente quase enlouquece se a gente for ouvir cada coisa que a nossa mente fala. E a gente fica perdido, gente. E a gente se desconectou completamente do sentir. Do sentir. né? E aí eu tô colocando aqui a mão perto do coração. Porque o coração é o órgão que a gente representa né desse lugar do sentir, de de se conectar. E é o sentir que se conecta. que, Que faz com que a gente se conecte com a gente. É... A gente é a nossa mente também, mas ela é uma parte nossa. A gente não é só ela. E quando a gente se conecta com esse lugar do sentir, a gente começa a, a, a trazer um pouco uma conexão maior com quem de fato a gente é. tá? E aí, gente, lógico, eu parto de uma percepção né, de ser humano é, que... Que vai divergir, né? Dentro da psicologia a gente tem várias concepções de formas como a gente vê o ser humano. E aí eu tô falando da forma como eu vejo, né? Como outros teóricos dentro da psicologia vê, é... e aí eu tô falando dessa conexão com, com o sentir que é tão importante. Então, dentro da psicoterapia. Pelo menos dentro né, da abordagem centrada, que é a abordagem que eu trabalho A gente está sempre buscando trazer o cliente para essa conexão com o sentir Como que eu sinto? Como é que eu sinto isso em mim? Porque a gente está muito na nossa mente né? Nessa mente aqui, na razão né? Nessa parte aqui que fala, fala, fala Fala muito e a gente acaba se perdendo nisso e aí, para eu não me perder aqui, né, aonde eu comecei falando sobre dor e sofrimento, qual a diferença de dor e sofrimento? O que é que eu tô falando aqui da diferença de dor e sofrimento? É porque o sofrimento, gente, muitas vezes é isso, a gente se fixou, é, é, é como se essa dor, ela tivesse sido amplificada, assim, é como se na verdade... Ela, a gente ficou presa nela, o disco arranhou, sabe quando, lembra, lembra do disco lá, o vinil que a gente botava e quando a gente botava lá a agulha, né, e aí de repente arranhava e ficava lá, naquela mesma parte ali e é como se tivesse arranhado, então muitas vezes uma dor aconteceu na nossa vida, sei lá, vamos lá, é, fui traído, né e aí aquilo ali doeu, mexeu, fiquei triste, fiquei com raiva Mexeu um monte de, de, de emoções dentro de mim, nas minhas inseguranças é, Fiquei muito mal, né? E aquilo ali é uma dor que dói, né? Dói E aí eu preciso crescer, eu preciso é, olhar para aquela dor, cuidar daquela dor E o problema é que muitas vezes eu não consigo cuidar dessa dor, né? E essa dor, ela vai se estender. E aí eu vou levando a minha vida adiante, mas eu fiquei presa nessa dor. E aí essa dor me acompanha, né? Na minha vida. Ou seja, eu já passei, eu nem tô mais vivendo, eu nem tô mais, às vezes, com esse relacionamento. Eu não tô nem mais com essa pessoa que me traiu, eu tô com outra pessoa. Mas... Eu levo a mesma situação que eu vivi ali, eu acabo levando para o meu relacionamento novo e agora é o meu relacionamento novo, toda vez que ele diz é, que vai ali na esquina é, se encontrar com os amigos, eu já estou revivendo a minha dor, né? Sofrendo. Aí, ó, aí sim é o sofrimento, né? O sofrimento vem desse lugar e de tá revivendo uma dor que não foi trabalhada, que não foi curada, né? Vamos colocar entre aspas aqui que não foi trabalhada, que não foi, e aí a gente vai sofrer com aquilo ali, né, e aí eu tô, aquilo ali nem tá mais acontecendo na minha vida, mas é como se eu estivesse revivendo aquilo ali, como um disco arranhado, e eu vou levando pra frente, né, a minha vida inteira, então muitas vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que trazem dor, que eu não consigo me trabalhar, resolver aquilo ali, e que eu vou começar a sofrer com aquilo ali, então a dor, tem uma frase que diz assim, a dor é necessária, o sofrimento é opcional, né? eu já ouvi, eu nem sei de quem é essa frase, se alguém souber até pode me me falar, se eu tivesse lembrado dela, eu até tinha pesquisado antes, nem sei se, se tem um autor, se é uma frase aí, Mas é um pouco isso, assim A dor, ela é necessária, ela vai acontecer Principalmente pro pro nosso crescimento Muitas vezes as dores, ela tá falando de uma necessidade de cuidado e tudo mais Mas a gente precisa ter cuidado pra essa dor Pra gente não transformar essa dor em sofrimento E aí é isso que vai fazer com que a gente precise se trabalhar, né? Olhar para isso e o quanto o autoconhecimento ajuda isso, né? Porque imagina, gente, eu vivi uma dor na minha vida e ela tá se atualizando na minha vida o tempo todo. Imagina que que vida é essa que eu fico atualizando essa dor o tempo todo? Que vida que eu posso ter, né? A nossa mente, ela é muito ela é muito ardilosa, né, nesse sentido, ela é muito é nem sei se eu usei a palavra certa, mas ela é, ela, é esse o cuidado que a gente precisa ter, porque ela vai vai marcar aquilo ali, né, esse disco arranhado ali, imagina uma coisa que aconteceu comigo na minha infância, eu arrasto isso até hoje na minha vida, aí você pode, quem tá me escutando agora, pode dizer assim, mas Bel, isso é fácil de fazer, não gente, olha, eu não tô falando que é fácil, Inclusive, eu já tô aqui pensando no próximo episódio, né, que eu vou fazer, que é que eu vou falar de de desafios que trazem dores muito profundas, né, e é isso que eu tô querendo trazer pra vocês, não é fácil mesmo, não é que eu tô falando aqui, ah, Bel, quer dizer que eu fui traída, então eu eu não devo sentir essa dor e não sei o que e tal, sabe? Não é, eu não estou dizendo que você não deve sentir, que você não pode sentir, que você, pelo contrário, foi uma dor. E enquanto dor é muito importante, inclusive, que ela seja sentida, entende? Na verdade, ela precisa ser sentida totalmente. A gente não deve nem fugir da dor. Isso me lembrou até um exemplo. né? Eu fiz residência no hospital aqui de Recife, Recife, né, em Pernambuco. E eu me lembro que eu, é, eu rodei num setor que era de gravidez de alto risco e num determinado momento a, a auxiliar de enfermagem veio até mim, correndo, pedindo ajuda, porque tinha uma mãe de oito meses de gestação que ela tinha acabado de perder um bebê e ela estava inconsolável e tudo que ela tentava falar, a equipe lá cercando ela, tentando falar muitas coisas, e ela estava inconsolável, e ela chegou para mim falando isso, assim, pelo amor de Deus, Isabel, escuta ela, me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer com essa mãe, e aí eu fui, né, eu tava em outro setor, e eu fui lá até o setor, nesse setor específico não tinha nenhuma sala de psicologia, então eu pedi por favor que, que as pessoas pudessem sair da enfermaria, só ficou no caso é, as, as pessoas que estavam lá nos leitos, né, os os pacientes que estavam lá no leito nessa enfermaria, era uma enfermaria que tinha três ou quatro leitos, não me lembro. E aí eu sentei né junto dessa, dessa mãe e comecei a atendê-la. E eu fui facilitando, na verdade, que essa mãe pudesse sentir toda a dor que ela estava sentindo naquele momento. Então eu fui lá acompanhando, né dentro da abordagem centrada, a gente utiliza de três condições facilitadoras que são... Muito, muito importante né, Em qualquer relacionamento humano Eu venho falar delas depois aqui E eu fui lá atuando né, A partir dessas condições Compreendendo ela empaticamente Na dor que ela estava trazendo Eu me lembro que ela ela dizia assim Isabel, como é que eu vou chegar em casa? O quarto dele está todo pronto Está todo pronto Eu fecho meus olhos aqui E eu vejo o quarto dele Todo pronto como é que eu vou conseguir entrar nesse quarto e ela chorava, chorava. E eu fui, né, falando, sentindo junto com ela aquela dor e, e, e trazendo para ela o quanto é, eu sentia, o quanto aquilo ali devia estar sendo difícil para ela, o quanto e quanto mais eu fui, né, chegando junto dessa dor ali que era muito grande, teve um momento que ela começou a chorar concursivamente. Ela chorava. Chorava, chorava, né? Algumas pessoas começaram a chegar na, na porta da enfermaria, meio que tipo, para observar o que é estava que acontecendo, e eu só colocando a mão assim, como se diz assim: gente, tá tudo bem, pode ir, saiam, não fiquem aqui não. E, e continuei o atendimento, e foi um atendimento muito, muito, mas muito forte. Ela chorou muito. E, e para mim foi muito importante acompanhar ela ali Na descida do fundo do poço ali De tudo que ela tava sentindo Da dor que ela tava sentindo Da perda daquele filho, do primeiro filho E foi, foi muito choro, foi muito choro E eu fiquei ali com ela Até aquele choro ir serenando Até ela ir serenando, serenando E quando ela serenou Que ela respirou ela me pediu água, né, e aí eu fui lá atrás, dei, trouxe um copo de água para ela, e aí foi quando ela conseguiu se deitar um pouco e dormir, porque ela já tava, né, a madrugada toda, e ela tinha que dormir um pouco, enfrentar um pouco, porque daqui a pouco ia começar o procedimento de expulsar o feto, né. É difícil, porque além de dela ter passado por toda aquela dor, né, da perda, é, ela ainda ia ter que parir, né, de forma normal, era um procedimento do hospital, né, não ter, não fazer uma cesárea, fazer um, um parto normal, porque isso inclusive é importante para a mulher, né, tem uma série de coisas que eu não vou adentrar aqui, mas imagina para um, uma mãe que é, né, uma coisa é você parir, passar por toda a dor do parto, sabendo que você vai ver seu filho, você vai abraçar e você vai estar tá com ele, outra coisa é você parir, né Um um feto... Um bebê que você... Que tá morto, né? Então... Imagina a dor dessa mãe, gente. E... Foi tão importante, gente. Esse atendimento que eu fiz com ela. Foi muito, muito importante. Mas assim... O que é que eu tô falando pra vocês dele? Porque quando eu eu saí desse atendimento... Que eu fechei... A auxiliada enfermagem que foi me chamar... Ela chegou pra mim e fez assim... Doutora... né? era muito chamada de doutora lá. Fez assim... Doutora, pelo amor de Deus... Eu chamei você... Pra você acalmar ela, pra ela não chorar. E ela chorou mais ainda. E ela tava, assim, tava todo mundo em pânico na enfermaria. Tipo assim, meu Deus do céu, o que é que eu faço com essa mulher? Né? E eu olhei pra ela e disse assim, tá tudo bem. Veja só, o filho dela morreu. Ela precisava passar por essa dor. A gente se ilude muitas vezes tentando acalmar as pessoas, gente. Tipo assim se preocupe não, uma das coisas que estavam sendo faladas para ela é que ela era jovem, né? que aquele era o primeiro filho dela, não se preocupe, olha, você vai ter outras oportunidades, você vai engravidar novamente, gente, uma pessoa que está passando por uma dor dessa, tudo que ela menos precisa ouvir é isso, só que na nossa compreensão, tudo que a gente quer é tirar a pessoa da dor, só que a gente não consegue entender que ela precisa viver essa dor, Se ela não vive essa dor... Se ela não passa por essa dor... Ela atravessa essa dor para ela cuidar disso... Essa dor pode sim virar depois um grande sofrimento na vida dela. Vocês estão conseguindo compreender? Vocês estão conseguindo compreender a diferença? E aí olha o quanto trabalho do psicólogo... E não só do psicólogo, né? mas de pessoas que têm uma escuta sensível... Que dê espaço para que essa dor possa vir que esse choro possa chegar, né? Quantas vezes eu tô atendendo meus clientes, né? Meus pacientes é, ali, né? No atendimento de psicoterapia e aí a gente toca em conteúdos muito, muito profundos, de dores muito profundas que não foram olhadas, que não foram cuidadas. E naquele momento ali desencadeia um processo de choro, muitas vezes compulsivo. E uma das coisas que eu tento fazer é estar ali acompanhando né aquele cliente naquele choro. Dizer assim: olha, eu tô aqui, eu tô junto de você, você não tá sozinha. Muitas vezes a pessoa, o que ela tá precisando é só isso, porque ela precisa viver aquela dor. Aquela dor tá acontecendo ali. Entende, gente? Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender né, a diferença de dor e sofrimento, e só para vocês terem noção, esse atendimento foi tão importante com essa paciente e me marcou muito profundamente, até hoje eu me lembro da enfermaria, me lembro dela, me lembro de mim, né? isso aconteceu há mais de 10 anos atrás... E, e eu me lembro, e eu me lembro que eu fui é, visitar ela depois, na, em outra enfermaria, né, que ela já não estava mais naquela enfermaria, ela já tinha é, tido, né, o procedimento do parto, e gente, quando eu cheguei, ela tava outra, essa mulher, assim, não que ela não tivesse ainda, né, doendo, não que ela tivesse ainda, mas ela já estava outra, né, a... O, o, o rosto dela já tava outra a forma dela olhar, dela falar, dela conversar já tava outro e, e olha que ela enfrentou, né algo que foi bem desafiante e eu sinto o quanto a minha escuta naquele momento ali foi fundamental, foi importante para que ela pudesse viver essa dor, se conectar com essa dor, né, e E e é isso, muitas vezes as nossas dores a gente não consegue viver Porque a gente não tem espaço, é como se a gente não pudesse Eu não posso viver a minha tristeza, eu não posso viver a minha raiva Eu não posso viver os meus medos, né? Quantas vezes a gente é chamado o tempo todo para não viver aquilo ali? Só que a gente não tem ideia que se eu não vivo aquilo ali, parece que aquilo ali foi embora, né? Então lá a técnica de enfermagem quando ela foi falar comigo, né? Ela dizendo que estava tentando falar mil e uma coisas para que ela pudesse se acalmar, né? Para que a, a a pessoa pudesse se acalmar, a paciente pudesse se acalmar. Mas aquilo ali não ia acalmar, pelo contrário, gente, aquilo ali ia ser como uma barreira. A sensação que a pessoa que tá vivendo a dor, ela encontra quando ela vê alguém que não está disponível a escutar e pelo contrário, tá tentando o tempo todo é, anestesiar, digamos assim, ou tentando é, fazer com que ela não, não traga, que muitas vezes isso é uma defesa, tá, gente? A gente tem muita dificuldade de ver o outro chorar, porque quando o outro chora a gente isso mexe com nossas com dores muito profundas nossa e aí começa a, a mexer e tudo que a gente quer é para aí não quero mexer não então é melhor que o outro pare de chorar porque eu não consigo não quero mexer por isso que é tão importante um terapeuta se trabalhar né e os psicólogos que estão me ouvindo agora né, que não fizeram psicoterapia ou que não fazem psicoterapia ou que não estão né, profundamente se trabalhando nesse lugar, isso é muito importante, gente, é muito importante, porque como é que a gente vai lidar com dor se a gente está cheio de dores dentro da gente que a gente não quer mexer e quando a dor do outro mexe na nossa dor sabe o que a gente faz? A gente vai tentar parar isso é um processo de defesa é inconsciente, inclusive a gente vai tentar abafar, porque a gente não vai conseguir ouvir, a gente não vai conseguir olhar para aquela dor. Porque ela vai mexer nas dores que estão aqui dentro de mim. Nossa, é forte, né, gente? E reviver um pouco, né lembrar desse atendimento aqui, para mim, está sendo bem, bem significativo porque foi um atendimento muito significativo, né, de, de entrar em contato com essa dor e eu espero que esteja fazendo, esteja trazendo clareza, assim, né, para para vocês. E aí tem um outro aspecto de é, de dor que eu também posso trazer, né, uma compreensão que eu que eu também fiz aqui é, que eu posso depois trazer para vocês, mas aí eu trago em outro episódio e aí a gente conversa mais sobre isso. Mas isso é o que eu quis trazer, inclusive até eu coloquei uma postagem lá nos stories é, do meu parto, né? Da dor, né? Eu tive dois partos e eles aconteceram normal, né? Foram partos normais e o de Lara foi um parto que foi em casa, né? O de Gabriel eu também tentei ter em casa, mas eu tive mecônio e e aí eu precisei ir pro hospital, a ideia era fazer uma cesárea por conta do tempo já mas ele acabou sendo de parto normal mas depois eu venho aqui contar essa história do parto no podcast quando a gente for falar sobre autoconhecimento relacionado a várias coisas né? e eu vou trazer com relação a isso, eu vou trazer minha descrição de parto também aqui pra gente poder trabalhar mas assim, eu senti muita dor, né? o trabalho de parto traz muita dor é muita dor, dor física, né? É, e se a mulher não estiver preparada, ela também pode ter muita dor emocional ali E que depois pode, se não for trabalhada, se não for é, olhada, se não for cuidada essa dor Ela pode depois né, criar ali, congelar, criar uma marca ali E aquilo ali reverberar em sofrimento na vida dessa pessoa E aí é muito diferente, entende? É isso que eu tô dizendo foi muita dor, eu senti muita dor. A dor do parto, inclusive no auge né, das contrações ali, quem já passou pela dor, apesar de que tem mulheres que, por incrível que pareça, não sentem tanta dor, né? O limiar delas de dor é diferente, ou então elas se trabalharam de alguma forma que nem... É, nem sente, tem, tem históricos até de mulheres que sentem orgasmos né, no, no parto Então isso é muito relativo também Mas muito da dor do parto é uma dor também emocional De medos, de inseguranças né? A nossa dor ela também vai ser é, balizada por isso assim, Ela também vai... vai é, o nosso emocional também vai mexer aí, enquanto eu tô ali, né, pra sentir, eu vejo a minha filha, né, quando eu vou fazer alguma coisa que ela acha que vai doer, ela faz, ai mãe, vai doer, eu calma filha, antes mesmo de eu tocar, ela já tá sentindo dor, né, então olha o nosso emocional aí, então muitas vezes a gente não tá, a gente tá com medo do parto, tem um monte de coisa que a gente precisa trabalhar, e eu precisei me trabalhar muito, né? Muito no, no parto, tanto de Lara quanto de Gabriel. E eu venho contar isso aqui pra vocês. Que não foi fácil também, né? Foi bem desafiante. É, e eu cresci muito, muito com essa experiência. Mas é isso, gente. 35 minutos de áudio já tem muita coisa, espero gratidão para quem me ouviu até aqui. Eu espero que tenha feito sentido o que eu trouxe, o que eu falei. Se vocês tiverem dúvida, minha cachorrinha de novo aqui latindo. Se vocês tiverem dúvida, falem comigo, tá? Me sigam no Instagram a gente começar a construir cada vez mais, fortalecer essa, essa comunidade de autoconhecimento e vamos embora, tá? Tô aqui disponível, no que eu puder ajudar, eu tô aqui. Um beijo bem grande pra vocês e até mais. Thank you.